0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。说实话，我特别喜欢《水浒传》，讲的是北宋末年以宋江为首的一百零八条好汉在山东梁山泊聚义的故事。众位英雄侠肝义胆、荡气回肠、揭竿而起、反抗压迫，充满着不屈的抗争，令人敬佩。尤其是人物的描写，性格鲜明，栩栩如生，活灵活现。你像鲁智深、林冲、宋江、武松、杨志、李逵等，那读罢他们的故事，感觉他们就是一条活生生的生命，曾鲜活的在这个世界待过。那他们的故事太传神，如大家最喜欢的武松，景阳冈打虎，手刃潘金莲，宰杀西门庆，醉打蒋门神，大闹飞云浦，血溅鸳鸯楼，顶天立地，敢怒敢恨，侠肝义胆，是我少年时候的心目中的大英雄。你看，文学评论家金圣叹就说：“别一部书看过一遍即休。”且《水浒传》一百单八人，那真是一百单八样的性格。人有其性情，人有其气质，人有其形状，人有其声口，让人何倦，欲罢不能啊！呃，问题是我喜欢不假啊，但是呢，也仅仅到这部书的第七十一回，《梁山坡英雄排座次》，宋公明慷慨话夙愿，安顶。这一回说，当年水泊梁山山顶上立杏黄旗，上书替天行道。又铸造兵符印信，选定吉日良辰，杀牛宰马，祭献天地神明，挂上忠义堂，排顶三十六天罡、七十二地煞的座次。梁山水泊名古巨众，在宋江带领下，各位齐聚山寨的英雄好汉，对天盟誓，此生相托，患难相扶。兄弟姊妹们各自领命，欢笑一堂，大块吃肉，大碗喝酒，快意人生。也将《水浒传》的全书推向了高潮。但是呢，随着后面的内容往前推进，不管是小说还是编的什么连续剧、电影等影视作品吧，我是真的有点看不下去了。因为笔锋一转，宋江这厮却要领着众兄弟招安，呃，说什么要忠心愿平卢，保民安国，望天王降诏早招安，心方足。这天王就是当时的宋徽宗啊。当时气得听到此话的行者武松恼怒愤道：“今日也招安，明日也招安去，冷了弟兄们的心。”旁边莽撞的黑旋风也是睁圆怪眼，大叫道：“招安！招安！招圣鸟安！”一脚砰汤把桌子踢起，用力过猛，踢得粉碎。鲁智深在旁也发表了不同意见，高声喝道：“至今满朝文武多是奸邪，蒙蔽圣聪。”就比俺的直多染做造了，西沙怎得干净？照安不济事，便拜辞了。明日一个个各自寻趁吧。可见这个梁山看似标榜兄弟义气，其实充满了古代的江湖主义，各有各的心思。宋江一看，哎呦，这个势头不好，大家都要散伙哈、啊，赶紧说：今皇上至圣至明，只被奸臣闭塞，暂时昏昧。还劝说大家一定有日云开见日，知我等替天行道，不扰良民，赦罪招安，同心报国，轻视流民，为何不可？因此只愿早早招安，别无他意。就是利用他的三寸不烂之舌，高超的政治手腕，自个儿的人格魅力，最终是摆平了梁山好汉。不久，宋江的好机会来了。本来呢，梁山义军对战围剿的宋军，越战越勇。朝廷一看，完了，压不住啊，就改变策略，派人招抚。宋江谈了条件，将好就收，就带着众兄弟摇身一变成了保国护民的官军。其实他们哪里晓得，高俅、童贯等贼采用借刀杀人之策，令梁山好汉劳师远征，征辽东，征田虎，征田庆，征方腊，最终一百单八条好汉回到汴京，只剩下了区区27人。朝廷才是最大的受益者。见梁山好汉们势单力孤，便在封官赏爵后不久，对宋江等人下了毒手。领头的宋江、卢俊义被分别用药酒、水银毒死，李逵又被宋江临死拉去陪葬。吴用、花荣也被托梦在鸟儿万自缢身亡。剩余兄弟散若满天星，给轰轰烈烈的水泊梁山起义画下了无比悲壮的萧瑟的句号。哎，眼倦真是让人觉得很无奈，总是无处发泄这种怒气哈、啊，气愤这个宋江为何要听信朝廷所言，说妥协就妥协，说招安就招安，让梁山兄弟一个个落得如此下场。换言之，很多水浒迷也特别想知道，当初梁山聚义，大家伙在忠义堂排定座次，大碗喝酒，大块吃肉啊，大斗分金。多么爽快呀！你就让在座的各位英雄领兵和朝廷死磕，不要选择招安。那最终梁山的结果能是这么凄惨吗？咱们是历史节目，我呢又是水浒迷。经过我的一番分析，我发现，即使说作者没让宋江最后招安，其结果最终无外乎以下几种可能：第一种可能，水泊梁山人才济济，兵强马壮，依据险峻地势是债固成坚。那么多的谋士，如果是谋略得当，战斗力又顽强，将气势汹汹的官军经常杀的是人仰马翻，两营同贯，三败高俅啊！高俅这厮还被活捉上山，钱粮充足，士气旺盛，如果继续对抗腐朽的宋廷，哎，说不定真的会高歌猛进，汇聚星火燎原，像历史上成功的农民起义一样，推翻赵家王朝，建立一个崭新的宋家王朝。大多忠臣良将，包括皇帝宋江，都出身底层，他们深知民间疾苦，一定会在朝政上心怀百姓，澄清吏治，人人有饭吃，人人有衣穿，开创王朝新局面。哎，这也是所有水浒迷们最想看到的大结局。那这种可能真的存在吗？答案是非常非常难。那书里头讲到了不少起义军英雄好汉，其实历史上是确有记载的。你像是至今山东的运城梁山一带还流传着“去时三十六，来时十八双，若是少一人，誓死不还乡”的儿歌，流传几百年了。说的就是北宋末年徽宗宣和年间（公元一一一九年）真实爆发过的宋江的农民起义。他们聚众三十六人，在梁山坡率领着吃不饱饭、被社会压榨的贫苦农民、渔民。攻打河朔京东东路，今山东青州，并转战齐州，今山东济南至蒲州，今山东的增城北。一时之间，附庸者极多，气势极盛，攻陷了十余州县城池，震惊了当时的赵构。宋徽宗历史上也确实想招安，但不是听了高俅、童贯的建议，而是纳了亳州知州叫侯蒙的建议，跟宋江和谈。而跟书中不一样的是，历史上的宋江一条汉子，正义凛然，断然拒绝。宋江就从青州南下，宜州今山东临沂，一见齐的这个怒火难以被扑灭。在1121年宣和三年二月，宋军调兵遣将，重兵围剿，攻取了睢阳今江苏的睢宁。宋将军抵挡不住，未必锋芒，从沭阳乘船到达海州今江苏连云港。五月率众登岸后，这几千人竟然遭到了海州知州张书夜伏击，船只被焚，损失惨重。走投无路的情况下，宋江不得不率众投降，其最终失败。讲到这儿呢，哎，分了个岔子，就有的说宋将军残部全部被斩首镇压，但有的说法说朝廷再次怀柔招安。这个时候已经没有谈判的筹码了，跟小说写的差不多。宋将军成为了官军中的一部分，但是至于宋江部是否被当时的朝廷派去征剿江南声势更为浩大的方腊起义，史学界还是很有争论的。目前大部分认为可能性是较大，并且《水浒传》当中的宋江部众，其他史书上也有零散的记载，比方说南宋初年陕西农民起义军首领叫史斌。曾称帝，但义军被宋将吴玠击败，退走长安郊外的明独镇，为吴玠所伏杀。有史学家认为，这个史斌就是九纹龙史进的原型。还有当年金国扶持的伪齐皇帝刘豫降金前，曾杀害的关胜、张衡、谢宝等，就是宋江义军曾经的头领。云云，可见真实的历史上，别看宋廷对辽、对西夏、对金、对元，军事上怂得一塌糊涂。但围剿农民起义，那还是在行的。所以说，如果你是作者施耐庵，作为一部融合真实历史背景的小说，当你创作到剧情最高潮，坐次排定三十六天罡七十二地煞归位时，也得想办法安排宋江众位兄弟受朝廷招安，成为官军。这么一出，否则的话就接不上了。因为如果说你写梁山好汉啊，真的跟当年刘邦、朱元璋一样，举着“王侯将相宁有种乎”的义旗，跟宋廷死磕，最终气势如虹啊，书中抢先金国，攻入汴京，开启新朝代。说实话，真的编不下去啊，太过于复杂了。暂且不说宋江治国理政能否拿得下，底下这群山头林立的兄弟该怎么处置啊，都是个大问题。再别说尖锐的民族矛盾、边患问题，未必都是宋押司和智多星吴用等所能搞掂的。那甭管是历史上还是小说里，你看不久，宋江起，紧接着靖康之难就爆发了。即使说北宋被打残，但是呢，还是有实力。最终江南偏安，靠天险，跨江而治，与金国对峙几十年，生生熬死了西夏、金，将战无不胜的蒙古人都熬得大汗被一石炮给崩死，改变了世界格局。所以说，这个南宋虽然弱，那也想过一百五十二年，经济极度的繁荣，文化极度灿烂。请问，比起北宋领土大缩水、实力更弱些的南宋都这么强？宋江的义军这一伙人又有何实力灭掉北宋，建立宋江为首的新王朝呢？啊，靠着这些江湖义气能击败金国、西夏呢，以实现他们替天行道、保国安民的夙愿呢？再者说了，即使说水泊梁山固守山寨，就图个大碗喝酒、大块吃肉、大秤分金，就图快活日子，哎，我就跟你朝廷死磕下去。长期看，这个趋势也是逐渐衰微的。梁山终究弹丸之地，即使书中继续扛着死磕，可是人总会有生老病死嘛，啊，各有各的小九九，走下坡路是必然的。以区区梁山坡一洼之地对抗整个大宋，无疑结局不妙。所以，当你理智客观的分析过后，你肯定会觉得，哎，施耐庵不是不想按照大家喜好去写，是没法写。他书中的结局，或许才是最接近史料《梁山好汉》最好的结局。呃，当然，我有个斗胆的建议哈、啊，就是故事到了高潮意犹未尽之时，还不如咔嚓一刀砍了，哎、呃，就到第七十一回《梁山坡英雄排座次》，宋公明慷慨话夙愿，断然收入，不再后续留个念想。说不定会是更好的结局，这只是我的个人看法了，仅供参考。